0: Hallo ihr Wunderbaren, hier ist eine neue Folge im echten Mamas Podcast. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Isabelle und wenn ihr das hier hört, dann bin ich wahrscheinlich gerade frisch gebackene Mama. Ich habe mit Gynäkologin Stefanie Schulze-Moskau gesprochen. Als Ärztin für Fraulheikunde und Geburtshilfe kennen sie sich bestens mit den Veränderungen aus, die in der Schwangerschaft und danach auftreten. Und während ich so mit Stefanie plaudere, stecke ich gerade mitten im letzten Trimester meiner Schwangerschaft und habe so einige Veränderungen miterlebt. Das könnt ihr mir glauben. Vor unserem Interview möchte ich euch noch kurz etwas über unseren heutigen Sponsor Dermasens erzählen. Dermasens ist eine medizinische Hautpflegemarke aus Deutschland. Und medizinisch heißt in diesem Fall, es gibt sie in der Apotheke und sie ist perfekt für alle, die Wert auf gesunde Haut und gut verträgliche Produkte legen. Der Dermasens setzt bei der Rezeptur auf pharmakologisch bewährte Wirkstoffe. Das heißt, die Produkte enthalten natürliche Inhaltsstoffe, deren Wirkung seit langem nachgewiesen ist, wie zum Beispiel Hamamelis und Aloe Vera. Die Wirkung steigert der Dermasens noch mit seinen modernen Rezepturen. Und ganz wichtig für alle, die empfindliche Haut haben, alle Inhaltsstoffe werden hoch aufgereinigt, damit sind sie besonders verträglich. Es gibt von Dermasens reine Pflegeprodukte für jedes Alter, aber auch Sonnenschutz und vor allem sehr wirksame Produkte bei beispielsweise Neurodermitis, Rosazea oder auch Akne. Gerade mit letzteren haben vor allem Mamas oft zu kämpfen. Es gibt halt die mit dem Glow ihres Lebens in der Schwangerschaft. Aber eben auch viele, die plötzlich Picke bekommen und sie auch behalten bis nach der Schwangerschaft. Das ist natürlich hormonell bedingt, weil ein kleiner Mensch in einem heranwächst. Aber bei aller Freude über das kleine Baby, auf die Pickel würden wir trotzdem gern verzichten. Allerdings nicht alle Anti-Pickel-Produkte darf man in der Schwangerschaft und Stillzeit verwenden. Aber definitiv anwendbar ist das Sebora Serum von Dermasens, das über Nacht gegen Pickel wirkt. Das ist ein ganz leichtes Serum mit einem Fruchtsäurekomplex, der Verhornung löst, die die Poren verstopfen. Und für den Tag gibt es die Phytoklare Gelcreme von Dermasens. Sie wirkt teigreduzierend, zieht super schnell ein und mattiert. Die Gelcreme ist eine richtig gute Make-up-Grundlage, auch für alle, die einfach nur immer unter einem fettigen Glanz im Gesicht leiden. Schaut euch einfach mal auf der Webseite www.dermasens.de um und lest ein wenig, welche Wirkstoffe eigentlich was können. Ich persönlich fand das sehr spannend. Vielleicht findet ihr auch ein gutes Produkt für euch, wenn ihr nicht unter Picken leidet, zum Beispiel die tolle Cream Soft, Lichtschutzfaktor 30 für den Alltag, die schön pflegt und nebenbei noch vor der Sonne schützt. So, und nun viel Spaß bei unserem Interview Dr. Schulze Moskau. Ich habe es eben schon gesagt, für mich ist das Thema gerade äußerst spannend, denn wenn wir hier sitzen, bin ich ziemlich kugelrund und auch ziemlich atemlos. Deswegen bitte nicht wundern, wenn ich hin und wieder ins Mikrofon schnaufe. Es ist beengt in meinem Bauch. Deswegen freue ich mich so, so doll, dass du hier bist, liebe Stefanie, um mal so ein paar Fragen zur körperlichen Veränderung in der Schwangerschaft zu beantworten. Herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Hallo Isabel, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und bin ganz gespannt auf deine ja. Fragen, die gleich ja. kommen. Genau, und die sind mir nicht schwer gefallen, weil ich, wie gesagt, gerade mittendrin stecke und viele körperliche Veränderungen spüre <lacht> oder viele schon durch habe und sie sind schon wieder erledigt. Genau. Und deswegen finde ich das super, dass wir da so ein bisschen drauf eingehen. Und die erste Frage ist, glaube ich, irgendwie selbsterklärend oder äh, findet sich ganz von alleine. Was sind die Auslöser an der Veränderung? Also wa wo warum passiert so viel mit unserem Körper, sobald wir schwanger sind? Das ist ja ganz spannend, was da passiert. Wir, viele Frauen merken ja oder haben das Gefühl, sie
1: merken schon mit Ausbleiben der Regelblutung ganz starke Veränderungen. Es kommt ja äh, nach der Befruchtung irgendwann zur Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter. Und ab diesem Moment zur Produktion von HCG, das kennen wir alle von den Schwangerschaftstests, das humane Chorion-Godanotropin. Und das bewirkt ähm, eine Vielzahl von Symptomen. Es erhält die Schwangerschaft in den ersten drei Monaten, fördert die Produktion der Hormone in den Eierstocken weiter und unterdrückt auch weitere Eisprünge, sodass wir nicht... Doppelschwanger werden können. Ja,
0: das ist praktisch. Das ist sonst recht beengt da drin. Also die Frage, die ich jetzt stelle, ist wahrscheinlich, kenne ich die Antwort schon. Sind die Veränderungen bei jeder Frau gleich oder ist das überall anders? Entscheidet sich das irgendwie je nach Geschlecht auch, also des Kindes oder nach eigener Verfassung, nach Alter? Wie kann man sagen, ähm, verläuft das?
1: Ja, also die Veränderungen ähm, sind eigentlich grundsätzlich sind die ähnlich. Es gibt mhm. aber Frauen, die empfinden die Veränderung anders als andere. Was wir häufig merken ist, wenn die Regelblutung ausbleibt, dass die Brüste spannen. Das ist so ein ganz typisches ja. Symptom, was du wahrscheinlich auch ja. kennst. Noch also aus Sie der wur
0: wurden auch zuerst groß. Also bevor mein Bauch wuchs, wuchsen die Brüste. Für mich ganz gut, weil meine Brüste sind ziemlich klein. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, aber das war tatsächlich mit einer der ersten Veränderungen, die ich wahrgenommen habe. Ja, das ist so ganz typisch. Also manche Mamas haben
1: sofort ein, zwei Körbchen Größen ja. mehr daran. Ja. Also das ist wirklich ganz lustig, wie schnell das geht. Und dann ist es so ein ganz häufiges Symptom ist eben diese Übelkeit auch. Ne? Die kommt vom mhm. HCG. Das ist so eine ganz so eine ganz typische Geschichte. Man merkt, die Blutung kommt nicht und einem ist irgendwie total übel und komisch. Ja. Und diese Übelkeit, kennst <lacht> du, du lachst. Äh, ich sehr, sehr gut. Auch. <lacht> und die gute Nachricht ist, also diese Übelkeit, äh, die wird vor allen Dingen durch diesen Hormoncocktail, aber auch durch das HCG äh, verursacht und lässt meistens nach dem dritten Monat, also später bis zur 20. Woche nach. Es gibt ein ganz paar Frauen, die leiden während der gesamten Schwangerschaft an Übelkeit. Das ist aber eher die Ausnahme.
0: Ja, ja bei mir war es tatsächlich so... Ähm dass ich die ersten 14 Wochen, ich habe auch gedacht, es wären nur 12, aber es waren genau 14, Tag 15, äh, 15. Der Woche hat es aufgehört, war mir so übel und ich habe bis zu 10 Mal am Tag gespuckt. Ja, das ist ähm, schon. <lacht> Ich habe mein Essen immer danach sortiert, nicht wie es schmeckt, sondern wie es ist, wenn es wieder rauskommt. Das ist ein bisschen äh, widerlich, aber Oje. so war es halt, weil es ja. einfach nichts drin gibt. Ja. Das war sehr, sehr grausam. Und da ähm, komme ich auch quasi zu meiner nächsten Frage, weil von Schwangerschaftsglow war bei mir in dieser Zeit mal so gar nichts zu sehen. Ja, es <lacht> sah wahrscheinlich
1: ganz fahl und elend aus. Einfach nur
0: furchtbar aus. Meine Augen ja. waren natürlich ganz geschwollen von diesem ja. Druck ständig und äh, meine Haut war ganz durch auch das ganze Tränenwasser <lacht> einfach total auf, also ich sah furchtbar aus. Und da habe mich immer gefragt, also was soll das denn mit diesem Glow? Ja. Ähm, <lacht> was soll das denn bloß? Sag mal. Also, du Arme, also das ist tatsächlich
1: nicht so selten der Fall. Ne? Man sieht das ja immer in den, in, in den Medien, in den Zeitungen und man hört und liest, dass die Frauen so hübsch aussehen, so vor die Haare werden voller ja, und die Haut nee. ist gut durchblutet nee. und man sieht einfach, dass es denen total gut geht, aber die Realität sieht auch ganz ja, anders aus. Ja. Und es ist so, dass es äh, manche Frauen wirklich einfach schlecht geht in ja. den ersten Monaten ja. oder in den ersten drei. Ne? Ich will es mal ein bisschen relativieren. Also Das ist so, so ganz typisch. Da ist die Übelkeit. Man hat Kreislaufprobleme. Man, man, man fühlt sich einfach nicht. Man der ganze ganze Körper stellt sich um durch diesen Hormoncocktail, ja. der uns durchflutet. Viele sind auch überhaupt nicht gut drauf. Also es gibt ja auch Zu, diese Stimmungsschwankungen, ja. Heulattacken und häufig leiden die Männer drunter. Weil ja. gesagt wird, was ist mit dir eigentlich? Ja. Und es geht einfach alles durcheinander. Und ähm, es kann sein, dass die Haut schlechter wird. Mhm. Ne? Also es ist nicht bei allen so, aber es kann schon auch sein, dass durch die hormonelle Veränderung einfach eine schlechte Haut entsteht. Ja. sprich spricht einfach Pickelchen, die Haare fertig sind. Ja. Ähm, von bis. Aber das ist die gute Nachricht, meistens legt sich das nach dem dritten Monat. Ich sehe es dir an, du siehst fantastisch aus. Durchblutet. <lacht> ich bin wirklich ne, sehr warm. Toll sehr gut Haare. durchblutet. Und, <lacht> und, <lacht> <lacht> also ja. ganz, also das, das wird alles. Aber okay. die ersten drei Monate, das ist häufig eine Zeit, die einfach anstrengend ist. Und das die muss man Mütigkeit, wissen.
0: Ne? Genau. Also ich hatte, ich wohne im vierten Stock, es macht Gott. keinen Spaß, kann ich euch sagen. Also überhaupt gar keinen Spaß. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass ich beim Treppengehen irgendwann eingeschlafen bin, also quasi fast wie ohnmächtig <lacht> wurde, weil ich einfach ja. so kaputt war, weil ja. durch dieses ganze Gespucke hatte ja. ich natürlich auch gar keine Nährstoffe mehr ja. irgendwie in mir. Ja. Äh, das ist aber, glaube ich, auch... Ziemlich normal, dass man so doll müde und erschöpft ist. Ja, ne? Also
1: diese Müdigkeit, der Körper stellt sich um, du bist sozusagen, du wächst ein zweiter Organismus in dir und das kostet einfach Kraft. Das ist anstrengend. Also du, du bist müde, du bist erschöpft. Ich kenne das auch aus meinen Zeiten. Ich habe ja auch drei Kinder ja. und ich weiß, dass ich unfassbar müde war. Also ich bin im Sitzen eingeschlafen, so wie du auch. Ja. Und ähm, es wird es wird besser, aber in der Zeit denkt man, oh Gott, wo soll das hinführen? Also, <lacht> ja, das ist ganz
0: normal. Das ja, also. ist, dass man es aber auch irgendwie wieder vergisst. Also ja, ähm, ja. die 14 Wochen sind bei mir schon echt nicht mehr so präsent, ja. obwohl es sich natürlich in der Zeit anfühlt, als hören Sie niemals ja, auf. Es
1: ja, es zieht sich, es zieht sich, ich weiß.
0: Und du hast eben gerade schon gesagt, es wächst ja so ein kleiner Organismus quasi in unserem Bauch. Ähm, macht das einen Unterschied, was für Veränderungen dieser Organismus mit sich bringt, wenn es ein Junge oder ein Mädchen ist? Ja, also ich
1: ähm, habe mir neulich nochmal angeguckt, was es da so in Anführungszeichen für Ammenmärchen ja, gibt. Und das ist ja ganz lustig. Also es gibt so Ideen, wenn die Großmutter graue Haare hat, dann wird es ein Junge. Oder ähm, wenn die Mutter einen Teil ihrer Schönheit in der Schwangerschaft verliert, dann wird es ein Mädchen und Find so nett. Dinge. Also mhm. <lacht> Hilfe. Ja. Und, ähm, das ist tatsächlich, da ist nichts dran. Also das, das was man aber immer mal hört, ähm, ist, dass wenn der Bauch spitzer ist, nach vorne geht, dass es eher ein Junge wird und mhm. dass wenn der Bauch ein bisschen breiter ist und sich mehr verteilt, dass es ein Mädchen wird. Das ist so wissenschaftlich nicht so ganz erwiesen, aber wenn man so die alten Hebammen im Kreißsaal fragt in der Klinik, die sagen das selber auch häufig, dass okay, sie das beobachten. Das so mhm. Also ich habe den Eindruck, da ist was dran.
0: Okay. Und also bei mir war das so, ich habe sehr schnell gedacht, dass es ein Junge wird, weil das wird so ein bisschen intimer, ja. ich habe mir vor langer Zeit meine Beinhaare weglasern lassen und sie waren weg, bis ich schwanger wurde. Und dann sie waren kam sie wieder halt, da. Ja, sie <lacht> kamen halt wieder, total frustrierend, weil man den ganzen Schmuh jetzt nochmal machen muss. Ja. Ähm, und da habe ich gedacht, liegt das vielleicht daran, dass ich irgendwie keine Ahnung mehr männliche... Hormone durch das Kind produziere ja. oder was? oder nee. ja. Also das ist ein interessanter Gedankengang. Es ist tatsächlich so,
1: da ist was dran. Ähm, es liegt aber nicht am Geschlecht des Kindes. Ne? Also okay. es ist so, dass ähm, in der Frühschwangerschaft auch vermehrt Androgene, also männliche Hormone gebildet werden, neben dem Östrogen und dem Progesteron und das führt bei manchen werdenden Mamas dazu dass sie tatsächlich mehr Behaarung bekommen ja. mehr auch mal im Gesicht und mhm. dass auch die Haut schlechter wird das ja. macht ja auch macht ja was in der Haut das ist durchaus das genau. gibt's häufiger mal
0: auf die Haut ja. müssen wir auch später auf jeden Fall noch mal doll eingehen weil da haben wir auch so ein paar Community Fragen bekommen ja. ich glaube das ist irgendwie das ist ja auch sowas sichtbares ne das kann man ja auch irgendwie wenn wenn sich die Haut verändert immer schlecht verstecken sollte man auch eh nicht keiner von uns <lacht> muss sich verstecken aber das ist ja sowas ich habe schon oft das Gefühl, ich fühle mich halt so unwohl, weil ich halt so mich anders fühle. Ja. Und da hilft natürlich irgendwie unreine Haut nicht. Deswegen müssen wir mhm. da auf jeden Fall nochmal genauer drauf eingehen. Aber vielleicht können wir jetzt mal sagen, ob es einen Verlauf der Trimester gibt. Also gibt es so Veränderungen, die jedes neue Trimester mit sich bringt? Ja. Also, ähm, das ist auch eine spannende Frage. Also, die Schwangerschaft wird ja bei uns
1: Frauenärzten in der Regel in drei Trimester eingeteilt. Das heißt, die ersten drei Monate von 0 bis 12 Wochen. Und dann äh, ab der 13. bis zur 28. Woche ist das zweite Trimester und das letzte dann von der 29. Woche bis zur Geburt, 40. Woche. So teilen wir das ein. Mhm. Wir reden ja auch eher nicht von Monaten, sondern eher von Wochen. Ja. Und ähm, es ist so, die ersten drei Monate, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, das ist so die Zeit der Umstellung. Der Bauch wächst noch wenig. Bei den meisten Frauen sieht man auch noch gar nichts. Das wird heiß erwartet. Meistens ist das wie so eine, also ab der zwölften Woche so so wie so eine kleine Kugel über dem Schambein zu sehen, aber auch weitaus nicht bei allen Frauen. Und ähm, diese Zeit ist einfach geprägt von Auf und Abs, von der Eingewöhnung in die Schwangerschaft und von Stimmungsschwankungen auch häufig und auch vielen Unsicherheiten Was passiert da ja. mit mir? Was entwickelt sich da? Wie geht's mir? Wie geht's meinem Partner? Wir kriegen einen Zuwachs, die Partnerkonstellation ändert sich natürlich. Der Beruf wird sich ändern. Klar. Mhm. Da kommen viele Ängste und Unsicherheiten ja. mit auf, auf die man einfach auch so nicht vorbereitet ist nicht. Also das ist ja ein Thema, was man bisher noch nicht hatte. Viele ja. Ängste auch. Ne? Ja. wie geht es finanziell weiter? Also das ist schon eine Zeit, die eher unruhig ist und ähm, dann ist man auch in den ersten drei Monaten häufig auch noch ein bisschen zurückhaltend. Man weiß, das Fehlgeburtsrisiko ist, ist zwar gering, aber es ist noch da, das reduziert sich deutlich nach der zwölften Woche. Und dann ist es so, das zweite Trimester ist dann eigentlich geprägt von meistens wirklich Wohlbefinden, ähm, es geht einem deutlich besser, der Bauch wächst, also man sieht so... Man sieht dann irgendwann ähm, so zur so 15., 16. Woche sieht man das Bäuchlein schon ganz mhm. gut. Das ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, da sieht man das dann wirklich später ja. erst. Aber so bei einer schlanken einer schlanken Bauchdecke sieht man dann auch deutlich, dass Kügel ja. schon, schon wachsen und man wird auch durchaus angesprochen. So mhm. also und man merkt, die ersten Kindsbewegungen in der 20. Woche, also bei einer erstgebärenden äh, 20. Woche ist so ganz typisch, die ersten kleinen Tritte, das ist so... Wie das so ein... war vielleicht komisch, finde ich. Ja, <lacht> komisch, ja. fand ich total komisch. <lacht> man ist sich gar nicht sicher, was das
0: ist, oder? Ja. man denkt, das ist bestimmt irgendwas grummelt und so, aber ja. nein, und man denkt so, das ist jemand, der kickt. Der kickt, so ganz leicht. wieso Das wird ja
1: unterschiedlich beschrieben, nicht ja. wie so
0: kleine Vogeltritte ja, oder ja. irgendwie so, auch vielleicht das ist schräg. es
1: doch Damen. Manchmal weiß man das ja. nicht, aber keine Sorge, irgendwann wird ja. das so deutlich da kriegt man Durchaus. solche Puffs ab. Ja. Das wirst du kennen. Ja, <lacht> ja. ich sehe schon, sie nickt. <lacht> genau. Und das ist ein schönes Erlebnis, nicht? Also wenn man da die ersten Kindsbewegungen äh, fühlt und merkt, da bewegt sich jemand, man nimmt Kontakt auf. Und ähm, das ist schon was ganz, ganz Tolles. Und der Bauch wächst und gedeiht. Dann kommt irgendwann der Zuckertest, meist in der 24-Plus-Woche. Und dann geht es irgendwann so Richtung... Äh, Ende des zweiten Trimesters und ähm, da kommt der dritte große Ultraschall. Es gibt ja so drei große Ultraschälle in der Schwangerschaft, so um die zwölfte Woche, um die zwanzigste und um die dreißigste Woche. Da sieht man dann wirklich nochmal im besten Sinne, es ist alles in Ordnung, das Kind wächst gut, hat sich toll entwickelt und wir wissen, es geht so auf den Endspurt zu. Und das letzte Trimester ist natürlich hochgradig spannend. Ne? Also meistens ja. können das wirst du wissen, ja. also man kann es nicht mehr abwarten. Man freut sich auf das Kind man und man doch gar zählt nicht Tage. Genau. Ja. <lacht> Aber häufig ist es auch so, man ist dann zum Schluss, es kommt noch mal so eine so eine, so eine, so eine Nesting Phase. Also das kennst du vielleicht ja, auch. Ja, Wir haben die ganze genau. Wohnung neu gemacht. Das genau, so. ja, Richtig. Ja. <lacht> es ist, dass man umräumt und ja. malt und ja, genau. macht und tut und gemacht. der Mann <lacht> denkt, was ist da los mit der Frau? Was ja. ist mit dir? Ja. Ja. Und anschafft und macht. Aber äh, und dann auch nochmal so richtig zu Hochform aufläuft. Aber dann ist es so, irgendwann merkt man doch auch, ähm, ähm, man, man ist dann doch auch kaputt häufig und merkt so, jetzt äh, habe ich vielleicht Wasser eingelagert. Ich bin müde doch wieder und merke so, ja, jetzt reicht's auch irgendwann nicht. Und, und äh, dann freuen ja. sich die meisten Frauen darauf, dass das irgendwann losgeht. Und dass die Wehen einsetzen, das wird heiß erwartet. Ja. Also manchmal passiert es auch früher, als man denkt, ja, aber ja. <lacht> im Normalfall hat wir ja
0: doch auch Zeit ja. bis zur
1: 40. Woche.
0: Ich finde auch, also das, was ich sehr anstrengend finde, ist der Schlaf, bzw. der Fehlende. Also ich habe wahnsinnige Wadenkrämpfe. Ich kann irgendwie Magnesium nehmen, wie ich will. Das sind so fünf bis keine Ahnung, acht Wadenkrämpfe pro Nacht. Ja. Außerdem kann man ja, ich bin Rückenschläfer, man kann ja nur noch auf der Seite schlafen also und dann muss man auch noch siebenmal auf Klo in der ja. Nacht und so. Ach, schrecklich. <lacht> Ach, oh also das, ich finde, das ist halt auch was, was am Anfang war das doll mit dem oft auf Toilette gehen und schlecht schlafen ja. und dann, wie du sagst, im zweiten Trimester ja. war das total okay. Mhm. Und jetzt ist es wieder so, ach oh ne, also ja. länger als
1: eineinhalb ja. Stunden am Stück schlafe ich ja. nicht. Also das ist, also mit dem auf Toilette gehen ist typisch in der Frühschwangerschaft, weil sich einfach das Blutvolumen erhöht. sich Es gibt zwei Liter mehr Blut. Das wird natürlich auch über die Nieren sozusagen das Körperwasser ausgeschieden irgendwann. Mhm. Es ist so, dass die, das Progesteron, also eins der Schwangerschaftshormone, die Gefäße weitermacht und ähm, da einfach mehr Volumen unterwegs ist, ganz klar, und man häufiger auf Toilette muss. Und äh, später in der Schwangerschaft ist es ist so, natürlich der schwangere Uterus, die Gebärmutter drückt auf die Blase. Ja, ja. Und das ist also unangenehm ja. und man rennt auf Toilette. Das ist ganz klar, man schläft auch nicht mehr so gut. Also ein guter Tipp ist von vielen Mamas, ist so ein Stillkissen, das kennt man, diese genau, großen ja. einfach unterlegen auf ja. den Bauch oder die Beine und sich dann entsprechend zur Seite legen. Aber wenn man das nicht gewohnt ist, ist das anstrengend. Ich Denkt manchmal, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass wir uns so ein bisschen auf die Geburt vorbereiten. Wir schlafen ja danach ja. auch nicht mehr gut. Ja. Ne? Wir sind ja dann auch dauernd wach und stillen oder geben mhm. Flasche, kümmern uns genau. und man ist schon so ein bisschen drin man im ist Thema. Im Training, ne? <lacht> genau. Aber das wird
0: alles. Ja. Ich habe noch eine Frage ähm, zu, zum Bauch. Also ja. bei mir war das nämlich so, dass ich im ersten Trimester einen ziemlich dicken Bauch hatte. Also er sah auch schon schwanger aus und dann. Wurde er auf einmal erstmal wieder deutlich kleiner, ja. bevor er größer wurde? Ich habe gerade, ich hatte wahrscheinlich auch einfach viel Luft und so im Bauch. Ist das wohl, also ist das häufiger mal so, dass es das passieren kann, dass der, weil ich das fand ich verunsichernd, dass ich ersten Erst wuchs der und wurde dicker und dann auf einmal wieder, hä, wo ist er hin? Ja, ja. Und bis er dann halt wieder da war, da war ja. alles wieder gut. Aber ist das ähm, was, was öfter passieren
1: kann? Also es ist so, dass auch die Hormone, die Progesteronwirkung einfach einen dilatierten Darm macht. Also der Darm wird weiter und ähm, man neigt so ein bisschen zur Verstopfung. Wasser wird eingelagert. Es kann sein, dass sich das natürlich vielleicht einfach im Bauch anders mhm. verteilt, als okay. du das vorher kanntest. Mhm. Und sich das äh, irgendwann wieder, wieder so ein bisschen legt, das mag sein. nicht? Und dass der Bauch irgendwie... Wann fängt er an zu wachsen und du siehst dann den Bauch, aber vielleicht nicht mehr diese Situation. Also, das, ja. das mag sein. Nicht. Ja. Also, es kann sein, dass das einfach eine Wassereinlagung, Stoffwechselumstellung ist. Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Okay. Ja.
0: Gehen wir doch einfach mal unseren Körper so durch, ja. <lacht> was so ähm, sich verändert. Ja. Zum Beispiel im Hinblick auf unser Herz-Kreislauf-System. Ja. Ja. Was passiert da wohl? Also, ich merke nur, mir war am Anfang ziemlich schwindelig, aber ich habe das eher ja. so aufs Spucken geschoben. Ja. Und aber vielleicht hat auch die Müdigkeit was damit zu tun. Ich kenne mich nicht aus. Ne? Also ja, du wirst ja, es uns besser ja, sagen können. Ja. Was passiert, wenn also, unser Herzkreislausystem ist?
1: Ja, es ist so, es ist ja, wie
0: ich vorhin schon sagte,
1: es, ist, es sind zwei Liter mehr Blutvolumen unterwegs. Mhm. Und da wird ein zweiter Organismus versorgt. Das heißt, wir brauchen mehr, äh, wir brauchen mehr äh, Gasaustausch, wir ähm, brauchen eine bessere Versorgung. Die Gefäße erweitern sich, es werden neue Gefäße gebildet. Das Herz steigert sich. Das heißt, das Herz setzt mehr Blut pro Minute um. Das Herz schlägt also schneller. Hm. Es gibt also ja, auch, mein Herz auch dein Herz einen stärkeren Puls, daran okay. merkst du mhm. das, bis zehn Schläge mehr sind normal. Okay. Und dann ist es so, dieses Blut, das äh, muss natürlich untergebracht werden und ähm, gerade am Anfang, wenn die Gefäße sich weiten, mehr Gefäße sich bilden ähm, und auch das Progesteron die Gefäße erweitert, kann das sein, dass du merkst, wenn du aufstehst, das Blut versackt und der Körper schafft es nicht ganz gut, sozusagen dieses Blutvolumen wieder nach oben zu transportieren mhm, und dann m -m. merkst du, dir wird schwindelig oder schlecht oder es dreht sich kurz. Und dann setzt du dich wieder hin und stehst langsam auf. Das ist nichts Schlimmes. Das gehört so ein bisschen dazu und legt sich wieder. Wenn man das in der Schwangerschaft länger hat, kann man auch irgendwann mal sagen, ich lasse mir ein paar Stützstrümpfe verschreiben. Das hilft ungemein. Aha. Das hält auch wach. Man ist nicht so müde. Okay. Und ähm, gerade bei stehenden Berufen zum Beispiel ist das was ganz Großartiges, dass man da einfach durch diese durch diese, ähm, durch diese Strümpfe so dafür sorgt, dass das Blut nicht so sehr in den Beinen versagt. Da ist okay. man einfach ein bisschen fitter. Und ähm, genau, das Atemminutenvolumen Atemminuten, nimmt auch zu, man atmet schneller. Das wirst du wahrscheinlich auch gemerkt haben, wenn man eine ja. Treppe hochsteigt. <lacht> man atmet schneller trotzdem das Gefühl, es kommt nichts an. Genau, das ist so typisch. Also die, die sozusagen die Inspiration, das Einatmen verlängert sich. Das dient einem größeren Gasaustausch. Man merkt also, das ist wie so eine, wie so eine Hyperventilation, die aber in Ordnung mhm. ist in der Schwangerschaft, die man dann hat. Man atmet also stärker, länger ein im Vergleich zu vorher und man merkt... So, jetzt atme ich schneller. Ich gehe am Anfang. Also das ist ja ganz interessant. Also man ist schwanger und viele sagen damit, ich schnaufe schon, wenn ich die Treppe hochlasse, ja. obwohl ich noch gar keinen Bauch habe. Ja. Das hat was damit zu tun. Und später ist es eben der Bauch, der natürlich auf die Lunge drückt von unten. Man hat eine
0: okay. Kugel und man merkt, okay. man ist nicht mehr so frei ja, man Atmung. fühlt sich plötzlich sehr unsportlich, kann ich sagen. Ja, ist man nicht. Nur. Also das ist ja... Also, echt so zwei Minuten. Ja. Und wenn man dann auch noch ja. gehen möchte und vielleicht ja. dabei noch was isst, dann ja. geht Geht's irgendwie sogar nicht. Nicht. Aber Schwimmen ist ja
1: eine gute Alternative. Nicht? Also stimmt. da merkt man den Bauch. Auch nicht, da ist man im Wasser unterwegs, man hat diese Schwere nicht. Also Schwimmen ist was Fantastisches in okay. der Schwangerschaft.
0: Apropos Essen, was passiert wohl mit unserem Magen-Darm-Trakt?
1: Ja, also, das ist auch äh, Lust, also interessant zu sehen. Es ist so, dass ähm, sich auch hormonell bedingt, also wir sehen, was die Hormone alles machen, die stellen den gesamten Körper um. Ja. Ähm, entspannt sich äh, sozusagen der Verschlussmechanismus zwischen Magen und, und Speiseröhre, so dass es leichter zu Sodbrennen kommt. Sodbrennen ja, ich hatte ist, noch
0: nie Sodbrennen aber bis jetzt. zu dieser Schwangerschaft. Ja. ja, ab seit wann hast du das? Äh, ich glaube, so zweites. Ja, so nachdem mir aufhörte, schlecht zu werden, habe ich irgendwann Rotbrennen so reingekriegt. Oh, schön. Das macht ja Mut. Also, ja. Das ist so, dass die Hormone
1: einfach den, diese Öffnung erleichtern und dass Magensäure ähm, leichter zurückfließt. Das heißt, du wirst das merken, also wenn du äh, liegst zum Beispiel oder auch gewürzte Speisen isst, also Süßigkeiten. Kohlensäure, richtig, Scharfgewürztes, äh, Kaffee, all das, was so ein bisschen reizt, das sorgt dafür, dass diese Magensäure produziert, mehr stärker produziert wird und eben auch nach oben gelangen kann. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Also mhm. früh morgens vielleicht im Halbliegen frühstücken, ähm, Tee, Kräutertee, ungesüßt, irgendwas, was man, Bananen, also irgendwas, was man, was nicht reizend ist. Okay. Frühstücken, Zwieback ist auch eine Idee. Also das, was man verträgt, probieren und dann kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Und dann funktioniert es auch ganz gut. Meistens lässt es sich nicht ganz legen. Also es ja. wird, wird, dich vermutlich begleiten. Ja. Aber die gute Nachricht, es <lacht> hört auch
0: wieder auf. <lacht> und du hast vorhin was gesagt von Verstopfung.
1: Ja, mhm, genau. Ja. Also der Darm ist auch entspannt. Die Darmpassage funktioniert nicht mehr so schnell wie am Anfang, also vor der Schwangerschaft. Das Hormon relaxiert den Darm. Das heißt, es kommt gerne zur Verstopfung. Ist unangenehm, wenn man eh schon das Gefühl hat, man hat so einen so Bauch, der wächst und man fühlt sich so, mhm. oh, so voll. Also helfen tun auch hier kleine Mahlzeiten, Ballaststoffreich essen, also Vollkornprodukte idealerweise, nicht? Also ähm, nicht anfangen mit irgendwelchen Süßigkeiten und dies und das, sondern wirklich kleine Mahlzeiten und immer mal wieder was reinschieben und viel trinken. Also ungesüßte ja. Kräutertees, Wasser.
0: Okay. Und unsere Haare. Also du sagtest vorhin, meine Haare sind schöner. Ja, ich habe das gar ja, nicht so. Ich ja. habe so Zipselhaare. Ich Nein, empfinde das gar ganz nicht so. Haare. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass die schneller fetten als vorher. Ja, das mag auch, ja, ja das also ist auch, ist auch eine hormonelle Wirkung. Genau, es ist schon so, dass sich die Haare ja, durchaus verändern können, ja, dünner genau,
1: werden, genau. ausfallen genau. können. Können auch, das ist eher seltener tatsächlich. Mhm. Also an all die, bei denen das so ist. <lacht> ja, es kommt vor, bei den meisten ist es so, ja. dass die Haare irgendwann im, im mittleren Triminon in, in so einer Art Ruhephase eingehen. Das heißt, es werden mehr Haare, genauso viel Haare gebildet wie vorher, aber die bleiben länger in so einer Art Ruhephase, bleiben also länger auf dem Kopf auf Deutsch. Mhm. Und es gibt eben Frauen, die haben einfach aus irgendwie hormonellen Gründen äh, neigen zu Haarausfall in der Schwangerschaft. Man muss so ein bisschen gucken, wenn sowas ist, zum Frauenarzt gehen, da kann auch mal ein Eisenmangel dahinter stecken. Das okay. finden wir bei den meisten Schwangeren irgendwann. Um, und vielleicht auch die Schilddrüse mal angucken lassen. nicht? Also da muss man so ein bisschen gucken, woran liegt denn nun? Nicht? Also es okay. kann viele Ursachen haben, aber das würde ich auch besprechen mit dem Frauenarzt. Das ist dann
0: also nicht nur so ein optisches nee, Schönheitsding, sondern kann man schon ja. nochmal... Ja, okay. Genau. Und unsere Haut, ich finde, die macht viel durch mhm. in dieser ganzen genau. Zeit. Du hast eine
1: tolle Haut, du hast einen tollen Glow, also Danke. deine Haut strahlt... Ja, inzwischen geht's. <lacht> ja.
0: <lacht> aber am Anfang nicht so. Nee. Was nee, war da also am Anfang? Anfang war die Haut vor allem, ich hatte gar nicht so sehr mit Unreinheiten zu kämpfen, ja. ähm, hatte ich aber auch noch nie, also da ja. hatte ich noch nie die Veranlagung für. Aber meine Haut war so fahl. Also ja. die war erstens viel, viel trockener. Ja. Dann war das Problem, dass ich den Geruch meiner Creme nicht mehr ausgehalten ja. habe. Oh ja. <lacht> also das war irgendwie... Ja. Boah. Ja. Das, also alles, was so parfümiert war und so, mochte ich nicht mehr. Du nicht? Mhm. Ähm, und ich hatte immer so, oder habe ich immer noch manchmal so ganz gerötete Wangen, aber nicht von der Durchblutung gefühlt, ja. sondern das sieht immer aus wie so, ja, so rötliche... Fleckig.
1: Okay, also auch das ist ganz typisch, ne? Also die ähm, die Haut ähm, Blutung ändert sich hormonell bedingt, auch es kommt zur Gefäßerweiterung, auch gerne im Gesicht. Es können auch so kleine ähm, Teleangiektasien auftreten. Das heißt, das sind so kleine erweiterte Gefäße, die so, so aussehen, als wäre sie so wie so, eine, wie so eine kleine Spinne, als wären sie so ein bisschen erweitert, so am ja. Dekolleté, im, 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 genau im Gesicht, am Hals. Das ähm, das ist auch kann auch passieren, bildet sich zu Zurück nach der Schwangerschaft. Man sollte so ein bisschen gucken, dass man extreme Kälte und Wärme meidet. Das fördert mhm. das eben noch. Und ansonsten ja. ist es einfach die Durchblutung in der Haut. Die Gefäße erweitern sich, wie wir das auch schon besprochen haben. Und normalerweise kommt es eben auch ein bisschen zur Wassereinlagerung. Man ist fülliger im Gesicht. Das macht auch diesen, diesen Glow und dieses ja. gute Aussehen aus. Aber ja. am Anfang, du sagtest ja auch, du hattest eine extreme Übelkeit, du hast erbrochen. Das wirkt ähm, sich auch auf die Haut aus. Natürlich sieht es fahl aus. Meistens, man sieht das so ein bisschen, wenn man extrem erbricht an den Hautfalten, an an der Hand. Ne? Die bleiben dann stehen. Also man trocknet Aha. aus, ne? wenn man so oh viel Gott. erbricht wie du. Also so ja. zehnmal, das ist schon kritisch, das ist viel. Also so ab über fünf bis zehnmal, da muss man schon gucken, dass man da nicht zu viel Flüssigkeit mhm. verliert. Also Elektrolyte. Das muss man mit dem Frauenarzt besprechen. Im Extremfall werden solche Patienten auch stationär aufgenommen und es gibt dann Infusionstherapie. Das hattest du wohl nicht
0: zum Glück. Nee, also war alles gut. Nee, dann ja. hat sich gelegt. Ja. Genau, es hat sich genau. gelegt und tatsächlich. Nee. Das ist vielleicht auch nochmal was, wo wir kurz drüber sprechen können. Ich habe das mit meiner Gynäkologin gar nicht so kommuniziert. Ja, ja. Also es ist mir generell aufgefallen, auch in dieser Schwangerschaft, wo man ja auf einmal echt viel zur Untersuchung beim Arzt mhm. ist, dass ich oft nicht nachfrage oder oft gar nicht so richtig mich äußere, was mich eigentlich mm. beschäftigt, mm. weil ich weiß gar nicht warum. Mm. Es ist so, dass natürlich mm. ähm, die Arzthelferin oder auch die Ärztin, für die sind natürlich viele Dinge ganz selbstverständlich, mm. die kennen es mm. so. Also da mm. mache ich jetzt gar keinen Vorwurf, mm. dass sie sich nicht jedes Mal die Zeit nehmen, mir alles ganz mm. ausführlich zu erklären. Aber ich ärgere mich oft über mich selbst, dass ich da nicht so diesen Raum nehme und zu sagen, mm. aber ich wollte noch mal mm. kurz sagen, ich spuck mm. zehnmal am mm. Tag. Was kann mm. ich tun? Mm. Also findest du es auch wichtig, dass ja. wir vielleicht da irgendwie lernen, ja. 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 irgendwie mehr darauf einzugehen, auf uns selbst und auf unsere Bedürfnisse ja. und
1: Fragen, die wir haben? Ja, unbedingt. Also das ist was ganz Wichtiges, weil wir natürlich auch so in unserer Routine häufig sind, dass wir, wir stehen natürlich alle auch so in der Praxis, das werden alle Kollegen kennen, unter Zeitdruck. Wir müssen natürlich irgendwie uns so ein bisschen organisieren. Wir sehen viele Patienten. Wir machen das natürlich meistens schon sehr, sehr lange, so dass man man sollte nur diesen Blick nicht verlieren für die Patientin. Das ist für euch das erste Mal und ja. häufig das erste Mal. Und da kommen viele Fragen und Unsicherheiten auf. Und es gehört dazu, dass man das auch bespricht. Ne? Also wenn ihr das Gefühl habt, da ist irgendwas, was mich beschäftigt und da irgendwie, ich habe Fragen, vielleicht aufschreiben, sagen, ich habe da noch ähm, mir Fragen überlegt und habe die mal aufgeschrieben, können wir vielleicht heute oder nächstes Mal, je nachdem wie dringend ist, noch ein bisschen Zeit einplanen, dass wir die Fragen besprechen. Aber das muss auf jeden Fall auf dem Tisch, das ist was ganz Wichtiges, nicht? weil okay. das einfach auch Stress verursacht. Das macht eine Unsicherheit und unser Ziel ist es ja, dass im besten Fall ihr eine glückliche und gute und schöne Schwangerschaft erlebt. Ja. Und wir sind dazu da, euch zu helfen, euch auch Unsicherheiten zu nehmen, Dinge zu besprechen, die euch bewegen und auch aufzuklären. Also wirklich zu erzählen, was passiert da. Ich mache das gerne, ich, mir macht ja. das immer viel Spaß. Das glaube ich und, dir sofort. Ja. Ähm, ich glaube aber, wenn ihr merkt, so irgendwas kommt zu kurz, einfach aufschreiben. Manchmal ist man auch aufgeregt. Das sagen ja, viele das Ja, das passiert alles so schnell.
0: Man kriegt zu so viele Informationen, ja. dann ist man schon wieder Raus und ja. ach Mist, genau, man ist so aufgeregt, ja. es sind so viele
1: Sachen. Ja. Und auf einmal denkt man, oh Gott, ich hatte ja noch 20 Fragen. Also einen Zettel machen, aufschreiben. Das ist ein guter Tipp. Und radikal fragen. Fragen, okay. fragen, fragen. Okay,
0: dann frage ich dich jetzt nochmal, ja. wenn ähm, wir die Veränderung der Haut haben, gibt es irgendwas, was wir tun können? Also, weil mh, wir haben zum Beispiel auch in der Community gefragt, ähm, was die so umtreibt, die echten werdenden Mamas. Ja. Ähm, und sie sagten, also viele, viele, viele hatten das Thema ähm, Hautunreinheiten und haben auch geschrieben, es war zum Beispiel viel, viel Schlimmer als damals in der Pubertät. Ja. Also wirklich, dass das schon Richtung Akne geht ja. oft. Ja. Was
1: können wir dagegen tun? Ja, das ist schwer. Also man kann sich vom Hautarzt oder von der Fachkosmetikerin beraten lassen. Also es gibt eben Frauen, die haben wirklich fettige Haut, die haben richtig so eine Akne, manchmal auch auf dem Rücken ganz ausgeprägt. Da kann man im Extremstfall tatsächlich auch mal antibiotisch behandeln. Das ist aber eher was sehr, sehr Seltenes. So eine Schwangerschafts ausgeprägte Schwangerschaftsakne und dann äh, die Haut reagiert unterschiedlich. nicht Also eine Haut, die vorher wirklich fetten war, kann sein, dass die trocken wird. Es kann mhm. eine trockene Haut fettig werden. Also am besten beraten lassen. Stichwort ist immer meist pH-neutral, ohne ähm, viel Beistoffe. Also ja. es kommt alles an beim Kind. Da äh, finde ich immer aufpassen, also gucken, was man da... Was man da auf die Haut schmiert, die Haut ist das größte Organ. Es wird eigentlich alles absorbiert und kommt auch unter Umständen beim Kind an. Das heißt okay. wirklich darauf achten, was nehme ich da für eine Creme. Und möglichst wenig an, an Parfums, an, an, an Konservierungsstoffen. Also wirklich sich am besten vernünftig beraten lassen.
0: Okay, einfach auch bereit sein, dann seine... Vielleicht schon seit Jahren geliebte ja, Pflegeroutine Pfle zu ändern, man weil die Haut auch. sich einfach genau, echt genau, ändert. Muss man mhm. wahrscheinlich. Also okay. da stellt
1: sich auch die Haut so um, dass ich glaube, dass vieles einfach da nicht mehr passt, was man vorher ja. genommen
0: hat. Mhm. Oh, die Haut verändert sich auch an anderen Stellen, ja. zum Beispiel am Bauch. Ja, genau. <lacht> und an also den Brüsten, richtig. so mit denen Streifen und richtig. so. Richtig. Ähm, also ich creme fleißig. Ja. Kann wir noch was tun.
1: Ja, genau. Also Creme, Zupfmassage, Sisal, Handschuhe. Ne? massieren für Durchblutung sorgen, Wechselduschen morgens und abends. Also uh. die Haut kalt. Ne? Also man hat schon gar keine Lust, wenn man das hört. Geht mir auch nee. so, aber es ist so. <lacht> es ist so, wenn du die Durchblutung anregst, dann sorgst du dafür, okay. dass die Haut nicht so schnell reißt. Die Haut wird hormonell bedingt dünner. Und gerade bei jungen Schwangeren, sehr jungen Erstgraviden, also Erstschwangeren und bei Mehrlingsschwangeren, auch Frauen, die viel Fruchtwasser entwickeln vielleicht, kann es sein, dass die Haut reißt und meistens passiert es gar nicht so langsam, sondern so punktuell? Also wenn der Bauch. Manchmal macht der Bauch so ein schubartiges Wachstum. Das wirst du auch kennen. Ja. Manchmal wundert man sich, von um Leute hoppla. auf Morgen macht das Pop. Ja. Man denkt, das war doch gestern <lacht> noch nicht. Also das ist ja. so ein Punkt. Creme, Creme, Creme. Ne? Und es ist so, die gehen eigentlich ganz gut wieder weg. Es macht, bleibt meistens so ein bisschen so ein silbriges, äh, doch so, so so eine kleine Veränderung an den Stellen, also am Po oder am Bauch. Mhm. Das verblasst irgendwann. Also irgendwann ist das, im besten Fall verschwindet das auch wieder. Aber das A und O ist wirklich das Eincreme. Ja? Okay. Also wirklich schön Öl. Drauf, Cremes, entsprechende Schwangerschaftscreme und ja. für wirklich gute Pflege sorgen.
0: Okay. Du hast eben schon gesagt, das meiste mhm. verschwindet irgendwie, da kommen mhm. wir ganz am Ende nochmal drauf zurück. Aber ja. ich denke auch immer, nee, mein, unser Körper produziert halt auch Menschen. also ja, Wie kann man erwarten, dass er sich irgendwie ja, nicht verändert? Natürlich. So versuche ich das mal, wenn ich mich mit irgendwas unwohl fühle, ja. denke ja. ich immer, naja, also was erwarte ja. ich? Ja, richtig. So, da steht ja. halt so ein Mensch ja. an, da kann man schon mal irgendwas in Kauf nehmen. Natürlich. Ähm, genau. Und dann kommen wir nochmal zu so ein paar Community-Fragen, die wir gestellt haben. Ja haben, also beziehungsweise die User, die echten Mamas gestellt haben. Wir hatten davon schon ein bisschen was, also Haarausfall war so ein Thema, da sind wir schon drauf eingegangen, genauso wie schlechte Haut und dann zum Beispiel auch der Schlafzimmerblick. Also eine eine Userin schreibt, sie kriegt ihre Augen nicht mehr auf. Ja, sie sieht ja. einfach immer so aus, als wäre sie gerade erst aus dem Bett gestiegen. Ja, also das ist auch sind Wassereinlagerungen. Ne? Also es ist ganz typisch, ähm,
1: ähm, es ändern sich ein bisschen die Transportarweise im Blut. Es gibt mehr Blutvolumen und man neigt dazu, einfach Wasser im Gewebe einzulagern. Und ähm, das ist eben auch so typisch, auch gerade so zum Schluss hin im letzten Drittel, dass man Wasser im Gesicht einlagert an den Augenlidern. nicht? Und mhm. ähm, im Gesicht, also das ist so dieses typisch Verquollene, was man hat. Man muss so ein bisschen aufpassen, ähm, dass da, das ist was Seltenes, aber es gibt äh, eine... eine eine Schwangerschaftsvergiftung, das haben manche Frauen. Das heißt, man äh, merkt, die haben vor allen Dingen im Gesicht eine merkliche Wassereinlagerung okay. und nehmen mehr mehr Gewicht zu. Also 1,52 Kilo pro Woche im letzten Triminon mit Eiweiß im Urin und Bluthochdruck. Da gibt es so eine Symptomatik, die darauf hinweisen kann, das muss man ein bisschen im Auge behalten. Also wenn mhm. man merkt, ich habe im Gesicht irgendwie, da ist jetzt richtig, irgendwie kriege ich meine Augen so gar nicht auf und das ist irgendwie anders und ich lag ganz doll Wasser im Gesicht einnehmen auch so zu. Also im Zweifelsfall mal mit dem Frauenarzt, mit der Frauenärztin okay. besprechen, aber im weitesten Sinne ist es normal. Okay. Also ich habe mir so ein bisschen
0: vorgestellt, wie, ich weiß nicht, ob du jemals so künstliche Wimpern auf den Augen hattest. Nein. Und dann, <lacht> da kriegt man die auch immer nicht so auf und ja. sieht auch immer so ein bisschen... Mh, wie gerade aus dem Bett gestehen. also ja. ich aus. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich ja. einfach, weil die Augen, die da einfach schwer werden. Da ist Wasser ja. drin. Genau. Oh, die Verstehen. schwellen
1: an und dann okay. kriegst du die Augen nicht mehr gut auf. Oh, genau. auch, gut. auch die Hände, die Füße. Also viele Frauen kommen dann nicht mehr in ihre Schuhe ja. rein und merken, die passen gar nicht mehr. Und ich komme einfach noch nicht mehr an an meinen Schuhen. Ja, auch das natürlich.
0: <lacht> also Das ist eben schon mein größtes Problem. Ich komme da einfach nicht mehr an. <lacht> <Ich weiß>. <lacht> <lacht> um, eine Userin schrieb noch, das fand ich auch sehr interessant, die hat... Ähm, starke Schmerzen im unteren Rücken und so am Bauch über dem Schambein gehabt. Und die hat so ein, heißt es wohl, Symphysengurt? Ja, ja. Ähm, was kannst du uns dazu sagen? genau Also es ist ähm, äh, durchaus so, dass äh, Schwangere
1: im, im Verlauf der Schwangerheit, Schwangerschaft so eine Art Sim oder eine Symphysenlockerung allein, nicht das Schambein, also es besteht aus verschiedenen Knochen und es kann eben sein, dass da so eine Art Spalt entsteht, der sich weitet und ähm, am Schambein und ähm, es dann zu Beschwerden kommt im Sinne von Schmerzen in der Hüfte, beim Laufen, es zieht häufig in die Beine. Du hast auch so einen Watschelgang. Also viele Schwangere haben ja. dann, wenn sie das haben, so ja, die laufen so, so breit wie so ein Pinguin also genau. Ich, ja. Nein, also <lacht> Gefühlt, dass es mir nicht alles gut <lacht> und, und das ist, hat natürlich auch was mit dem Bauch zu tun, aber das kann eben auch eine Sympt okay. Symptomatik sein, die dahinter steckt. Das haben häufig Mehrgebärende, also Frauen, die schon mehrere Kinder bekommen haben, die neigen eher dazu. Das kann man messen im Ultraschall. also man okay, kann, im Ultraschall also da kann man das checken. kann man das checken, da mhm. kommt es auch gar nicht auf die endgültige Weite drauf an. Man sagt so über 10 Millimeter, aber es ist auch der, der sozusagen der Verlauf. Ne? Also man müsste muss das eigentlich mehrmals messen, um zu sehen, wie entwickelt sich das. Es geht aber im Wesentlichen um die Klinik, also um die Symptomatik, die du beschreibst. Und wenn das so ist, kann man so ein Bauchgurt verschreiben, das zahlen die Krankenkassen in der Regel und der sorgt dafür, dass der Bauch gestützt wird und da nicht so ein Druck entsteht auf der Symphyse okay. Und das ist was ganz Großartiges. nicht? Die muss ja. man tragen, dann wirklich täglich wirklich täglich anwenden, nicht ablegen zwischendrin und dann hat das wirklich einen tollen Effekt. Stimmt erleichternd. Ne? Ja, ganz gerade toll. wenn man so Schmerzen ganz toll. hat. Ne? Ja.
0: Du hast immer wieder gesagt, hast du sehr mutmachend einfließen lassen. Es hört irgendwann es alles hört auf. Alles auf. Es hört alles auf. Und man weiß wozu. Das stimmt, ja. Das hilft mir auch sehr. Aber gibt es tatsächlich so Veränderungen, die unser Körper mitmacht, die auch nach der Geburt einfach vielleicht da bleiben. Ja, es ist immer so ein bisschen, also es ist immer
1: schwierig zu sagen. Die Frauen reagieren sehr unterschiedlich auf eine Schwangerschaft. nicht? Also es ist so, es braucht so seine Zeit. Also die meisten Veränderungen gehen zurück. Also vielen Frauen siehst du wirklich nicht an, dass sie ein Kind geboren haben. Man sagt, also die Hebammen sagen neun Monate Schwangerschaft, neun Monate Rückbildung. Und diese Zeit okay. sollte man sich geben. Also das, was man immer so in den Medien jetzt sieht, so nach ungefähr vier Tagen nach Geburt, sieht die Frau wieder aus wie... Ja, das äh, macht ja
0: wohl so einen Stress. Ja, das ist ganz, ganz furchtbar. Und das ja. entspricht überhaupt
1: nicht der Realität. Also ja. das, das würde ich komplett ignorieren. Sowas das ist ganz ja. furchtbar. Ähm, es ist normalerweise, so, dass ähm, die Frauen ihre Zeit brauchen, also diese Rückbildung dauert neun Monate, das heißt ähm, der Beckenboden muss sich wieder einspielen, man macht Beckenbodengymnastik, man äh, sorgt dafür, dass man ähm, dass man äh, moderaten Sport macht, ja, aber so wie es geht und mhm. diese Zeit, die man braucht, also gerade auch die Zeit des Wochenbettes ist meiner Meinung nach wirklich eine Zeit, wo man sich gewöhnt ans Kind, äh, wo man füreinander da ist, wo man im Idealfall stillen kann und wenn man nicht stillen kann, ist es auch nicht Schlimm, dann gibt man die Flasche so, ja. wie es eben geht und möglich ist für Mutter und Kind. Und ähm, die Hebamme ist dabei im Idealfall. Die berät, gibt Anleitung. Und diese neun Monate Zeit würde ich mir geben. Ich bin ein großer Freund des Stillens. Stillen ist was ganz, ganz Wichtiges, wenn es denn funktioniert und geht. Das mhm. Kind kriegt ganz viele wichtige Nährstoffe. Die Mutter- und Kindbindung wird gestärkt. Ähm, das hat Einflüsse auf späteren möglichen ähm, Diabetes. Man weiß, dass Kinder weniger Diabetes und ähnliches kriegen, äh, schlanker sind im, im Verlauf. Also es gibt viele, viele, viele gute Wirkungen ähm, des Stillens. Vielen und das Stillen ähm, bewirkt, dass man äh, am besten Gewicht verliert nach der Geburt. Also wenn man voll stillt, im Idealfall 500 extra Kalorien, die man verliert nur durch Stillen. Also das ist der beste Schlankmacher, wenn wir ja. bei dem Thema sind. Ja. Nicht? Und ähm, so nach neun Monaten ist es so, dass man eigentlich in der Regel sagt, ist man dann durch mit dem Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftsveränderungen. Was manchmal noch bleibt, sind so ein bisschen Dehnungsstreifen. Es kann sein, dass die Brust doch ein bisschen aussieht, anders aussieht nach dem Stillen. Das ja. ist möglich aber wir machen das für die Kinder und ich ja. denke immer, wenn es den Kindern gut geht, dann ist ja. alles in Ordnung. Und
0: wie wir gesagt haben, also ich meine, so eine Veränderung wie wie kann man so einen Prozess bewerkstelligen, ohne ja. sich zu verändern. Ja, ähm, ja. Aber das gehört ja, ja auch dazu, Genau, und das ist dann auch geistig. was, wo man stolz ja. drauf sein kann. Dass, ja. Total. Also ich bin jeden Tag fasziniert, dass ein Körper sowas kann. Ja, und es ist Verlust sehen. Also
1: wir haben immer gesagt, ähm, du gehst wie durch so ein Tor. Also wenn das Kind auf, die, auf der Welt ist, ist alles anders. Das ist ja. kaum vorstellbar, solange das Kind noch nicht da ist. Aber sobald dieses kleine Lebewesen auf der Welt ist, ändert sich alles. Also diese Form von Liebe ist nicht vorstellbar die man empfindet für so ein kleines Wesen in der Regel. Nicht? Also das ist was was ganz, ganz Großartiges und was Schönes und ähm, ein ganz, ganz, ganz neuer Lebensabschnitt mit allem, was dazugehört. Ja.
0: Und ich finde, wir können dann auch einfach dankbar sein, dass unser Körper dieses Lebewesen mitunter auf die Welt gebracht hat. Also nicht alleine, ja, aber mitunter ja. hat unser Körper das geschafft. Und dann sind alle Veränderungen ja irgendwie auch gute Veränderungen. Ja,
1: und es ist auch, und das muss man auch sagen, also für viele Frauen, die versöhnen sich auch ein bisschen mit dem Körper. Also viele Frauen versuchen ja auch immer diesem Schlankheitsbild, man muss so und so aussehen und machen und tun. Und zu sehen, was der Körper schafft unter so einer Geburt und wozu der fähig ist. Also der bringt dieses neue Leben auf die Welt. Das ist was, also das ist was Großartiges. Das ist für viele ja. Frauen, die kommen wirklich in ihrem Körper an. Die sagen, jetzt bin ich bei mir. Sehr, sehr gut. Das ist was ganz Tolles.
0: So wollen wir das. Wir feiern einfach unseren Körper und unsere Veränderung. Unbedingt. unbedingt. Ne? <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein, dein Wissen und deine Ratschläge. Sehr, sehr gerne, Isabel. Schön, das dass du gefreut, da warst. hier zu sein. Bis <lacht> dann. Bis dann. Ich bin echt dankbar über das Gespräch mit Dr. Stephanie Schulze in Moskau, denn es hat mir noch einmal deutlich gemacht, auch wenn sich manche Veränderungen echt merkwürdig anfühlen und manche vielleicht sogar schwer auszuhalten sind. Sie gehören alle dazu. Und unser Körper baut einen Menschen. Wie kann er sich dann nicht verändern? Aber auch wenn das eigene Kind natürlich ein Leben verändert, können wir Mamas dennoch im Kern wie selbst bleiben. Und wir können sexy sein. Denn obwohl manch einer behauptet, sexy Mama sein, das würde nicht zusammenpassen, tut es das in Wahrheit ganz hervorragend. Das weiß auch Sängerin Sarah Bora, mit der ich in der nächsten Echte Mamas Folge genau darüber plaudere. Verpasst die Folge nicht und keine weitere. Einfach auf Abonnieren klicken, alle zwei Wochen mit einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast versorgt werden. Bis dann, ihr wunderbaren.